0: Un startup que crea un producto de lo desarrolla, etcétera, lo pone así, y, en, y, y a partir de ese momento es cuando va al mercado y ves si jala o no jala. Déjame te doy un dato. Igual estuve en, varias, eh, en varios eh, fondos de inversión escuchando y aprendiendo de, de la gente, y decía, ¿no? Nueve de cada diez proyectos sabemos que van a fallar, inversionistas ángeles. pero el décimo es el que nos va a dar lo de los nueve más otros diez más. En el Inter vamos aprendiendo cómo funcionan estos, estos, estas nueve empresas restantes. Pero si te das un paso hacia atrás, dices, oye, el emprendedor que está dentro del proyecto 7, en el 6, en el 5, oye, pues, espérame, yo quiero, yo quiero echarlo a andar, yo quiero resolver el problema, yo quiero bla, bla, bla. Pero ahí es donde está faltando un poquito el tema de, del emprendimiento. Dicen, creo que tengo una idea, hace sentido, eh, consiguen capital, porque hoy te puedo decir que conseguir capital es algo de lo más sencillo que puedo hacer. Mm. Hay mucho, mucho dinero en el mercado. Y hay mucha gente queriendo invertir. Entonces, realmente, ya no es el tema del dinero. Cuando ya quitas esa barrera para los emprendedores, pues, ahora sí ya le pones un foco, una visión, un objetivo y, y, y haces tu, tu chamba, que es analizar que realmente eso puede funcionar. Analizas absolutamente todas las variables que puedas en el menor tiempo posible y empiezas a emprender. La metodología ágil, ¿no? Al final, metes un sprint en el proceso y en el sprint, tú dices, ah, no iba para allá, lo puedo corregir, lo puedo corregir. Pero ya avanzaste.
1: Gracias al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable, Welker. Hola, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenidos al podcast de Godín, a líder de la industria. Soy Ricardo Granados y hoy me encuentro con Jaime Escamilla. ¿Cómo estás, Jaime?
0: Hola, Ricardo, muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
1: Pues a ti, eh, a ti por venir. Eres una de las personas que recomendaron y, y nos chulearon y dijo, no, tienes que conocer a Jaime, <risa> lo tienes que entrevistar. Porque es, es, un, es un rockstar Ya tú en la investigación que hice en estos días dije sí, sí lo es Y creo que mucha gente te, te, te admira eh, Compañeros de trabajo Y también que estamos platicando fuera del aire Pues que te gusta la vida Te gusta divertirte pero con responsabilidad Y no dejar como, como cosas a medias Y eso, eso también me gustó mucho Y me emocioné también de la entrevista Pero bueno, para los que no te conocen Jaime, ¿cómo te describirías? ¿Quién es Jaime Escamilla?
0: Es una persona aventada, creo que puedo empezar por ahí, es una persona aventada y creo que lo vamos a ir platicando durante la próxima hora, desde mi, la parte de mi trabajo, mis actividades, todo lo que he hecho, a veces, a veces hasta no seguir las reglas incluso, ¿no? Entonces, pero dentro de todo eso es una persona que le gusta aprender, le gusta conocer, le gusta leer, le gusta estar haciendo cosas diferentes, conociendo mucha gente sobre todo, creo que eso es algo muy, muy importante, soy muy sociable, ya lo viste en mis redes, ya, 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 me, ya me investigaste, entonces, una parte que me encanta mucho es sociabilizar y, y aprender de los demás.
1: Ok. Oye, ¿y tu emprendimiento, te queda a ti de... Te queda muy bien el título del podcast de Godín, a líder de la industria. Estuviste en organizaciones <ríe> y ya estás emprendiendo y ahora es eh, el CEO de... Si ¿sí, sí estuvo emprendimientos. Correcto. Ok. Nos, nos dices de qué se trata, ya si quieres nos volvemos a regresar a tus inicios, pero de qué se trata, en qué, en qué estás ahorita.
0: Actualmente integro tecnología, eh, soy un integrador grande de tecnología, tengo alianzas con empresas españolas, alemanas, hindús, eh, eh, americanas, obviamente mexicanas, chinas incluso, próximamente canadienses, entonces como estoy muy conectado con el, con el medio, puedo realizar estas alianzas y lo que hago es integrarlo, traer los mejores productos que existen fuera de México o incluso en México y eso darlo a, a la a, a mid-market, a enterprise, a diferentes segmentos de, de, de México.
1: Oye, ¿y el nombre de tu, de tu emprendimiento? Y si nos puedes dar algún número ahí como de, para conocerlo un poquito.
0: Fíjate, eres la segunda persona que lo pregunta. <risa> Mi empresa se creó en septiembre. Esta, eso fue muy curioso porque yo estaba en septiembre, casi el 15 de septiembre. Estamos platicando acerca de, de tequila y, y, y salió el nombre, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Y fue Tequila Cloud y Cloud y bla, bla, bla. Y al final dije, ¿no? oye, pues Tech Cloud suena bien porque Cloud, en inglés es la palabra que me gusta porque es con fuerza, es, es fuerte, es duro. Y aparte Tech, entonces tecnología. Y es como un juego de palabras. Entonces puede ser okay. Tech Cloud o, te o Cloud, que es Cloud parte de la, del core business de, de mi empresa.
1: Sí, yo pensé que se trataba como de una nube, como tecnología, nube, como, como un juego de palabras igual. Exacto. Y en números puedes dar un número de, de personas, de transacciones.
0: Fíjate, actualmente vamos bien, eh, facturamos, estamos por, por cerrar un proyecto que nos va a llevar hasta un millón de dólares en, el primer año, se puede decir. Y de ahí en fuera, el, si te cuento el forecast, me emociono. La verdad es que nos está yendo muy bien, hay, hay un buen <risas> incremento y sobre todo muy buena alianza. Eh, algo bueno es hice muy buenas relaciones. Fíjate, yo tengo una, una frase, ¿no? Siempre hay que portarse bien. Y el portarse bien implica que al futuro, eh, obviamente, la gente siga confiando en ti. Entonces, eso es algo importante para mí y me ha llevado a, a tener muy, buenas, muy buen respaldo de parte de, de empresas grandes en el mercado.
1: Oye, ¿y cómo te portas bien
0: Esa es buena, ¿eh? ¿eh? Haciendo las cosas que se deben, no prometiendo de más, siendo muy honesto, siendo crítico. Eh, aprender a decir no cuando no se debe. Aprender a, a medir los proyectos, aprender a confiar en, en, en el producto también, en las soluciones que tenemos. Y sobre todo, súper, súper más importante, customer centric. O sea, siempre, siempre enfocado en el cliente final.
1: ¿Por qué crees que te postularon para la entrevista? Eh, y, y me gustaría que contaras un poquito de, de cómo me conociste, porque te pregunté. Yo creo que estamos haciendo un trabajo y, y es bueno que que llegas por una recomendación y también porque ya conociste el podcast, y eso también nos, pues, nos llena de gusto, ¿por qué crees que la gente te recomendó?, ¿qué crees que estás haciendo bien?, porque son compañeros de trabajo de anterior, o sea, antes de tu emprendimiento, ya hablabas sí. del tema de confianza, eh, para que alguien te recomiende y digan, es que alguien tiene que conocer o tiene que escuchar a Jaime, ¿por qué?,
0: me gusta mucho, soy una persona mucho que escucha, entonces escucho, leo, entiendo y platico también. Entonces comparto mucha información, comparto mucho conocimiento. Te puedo asegurar que parte, eh, yo siempre he estado en el área comercial, entonces dicen un vendedor nunca vende, a un vendedor lo que menos debe hacer es vender, sino más bien escuchar, entender varias, varias actividades alrededor, ¿no? Y creo que eso es lo que me ha ayudado, el tener muchos contactos, el compartir, el no ir a Asentarme con una persona y hola, mucho gusto, ¿qué te vendo? Sino más bien es hola, ¿qué onda? O sea, podemos hacer clic, hablemos de nosotros como personas, y si nosotros como personas podemos entendernos, igual el, el producto, las soluciones, lo que venimos, representar, venimos representando, pues significa algo para ambos, pero eso ya es una consecuencia, primero entendernos si realmente lo que pod podemos llegar a un acuerdo. Entonces, yo creo que esa es una de las principales razones por las cuales me recomienda a la gente, y porque eso, soy, yo, soy honesto, soy directo. Soy claro y lo, cuando hay que decir no, se dice no y, y sobre todo generar
1: valor. Oye, iniciaste en la tecnología, ¿ya lo, ¿ya lo tenías considerado iniciar en este mundo? Porque ahorita es pues la tendencia y, y tú lo sabes: los programadores es como, como ser emprendedor y ser eh, programador o ver, es como un rockstar ahorita, ¿no?
0: Está sí. buenísimo porque cuando yo empecé, fíjate, cuando entré a la universidad, yo iba para administración de empresas, no para tecnología. Bueno. Pero en el politécnico no me quedé. Entonces, no me quedo y por consecuencia, eh, ¿sabes que Mi mamá me ayudó mucho, me, me, me echó mucho la mano y eh, conseguimos a través de varios contactos conocer una carrera. La carrera es telemática. Entonces, okay. yo fui, entendí la carrera, no es lo que yo buscaba, pero por consecuencia terminé ahí. Y por de, de ahí en adelante, tecnología, 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 tecnología. Te puedo decir, creo que a mí eh, me costó mucho trabajo y me cuesta a la fecha mucho trabajo el tema de la programación. Pero todo el tema de la administración, el, el de arquitectar los proyectos, el de juntar a la gente, el de hacer que las cosas pasen, eso se sí me facilita. Entonces, me he juntado siempre con gente muy, muy buena haciendo lo que hace. Y mi parte es el tema de, de ejecutar, de, de, de concentrar, de
1: hacer de hacer que los proyectos avancen. Es lo que te iba a preguntar, eh, porque hay, hay personas que son muy técnicas y quieren, cuando están en una organización son muy buenas, pero son muy técnicas y quieren salir a emprender, pero se enfrentan con toda la parte administrativa, pagos, personal, equipo, liderazgo y todo lo demás. Y hay, y hay personas que son muy buenas en eso, pero les falla la parte técnica. Cuando tú vienes de, la, de, de, una, de, un, de un rubro donde todo es técnico, donde es programación, donde meter números, donde código y todo lo demás, este, y, y, información, y te metes a emprender. Y hablas de vendedor, ¿qué te consideras más técnico, vendedor o emprendedor? Muy comercial,
0: muy, muy, un amplio espectro comercial. So, siempre me he en áreas comerciales, siempre estaba en áreas comerciales, entonces es muy comercial, pero entiendo muy bien la parte técnica y eso me, me ayuda y me facilita.
1: ¿Por qué emprender, Jaime?
0: Llega un punto donde dices, eh, mis cambios de trabajo fueron de, llegó un punto, topé, llegó otro punto, topé, llegó otro, a otros mercados y digo, como que esto no es lo que yo estaba buscando, etcétera. Y al final se da la oportunidad, eh, se da la oportunidad con mi anterior empresa, con Huawei incluso. Yo me vuelvo partner de Huawei y a partir de ahí eh, lo que yo tengo es muchos contactos, mucho, mucho conocido en la industria. Entonces al empezar a hablar con ellos facilita y de momento nativamente se me está dando vender otro tipo de soluciones, otro tipo de cosas que yo integro y realmente las que yo venía representando. Y por consecuencia para mí es más fácil hacer esta integración y ser yo el front para poder otorgar un servicio a realmente estar, eh, estar como detrás nada más viendo cómo pasan las cosas, ¿no? Pues de ahí es donde viene el emprendimiento, eh, viene el tema de, de traigo, traigo un buen capital eh, base, que es lo que me ayuda también, y por consecuencia, pues, la, la pregunta es, ¿y por qué no hacerlo, no?
1: ¿Te estás fondeando con recursos propios o buscaste inversión?
0: Propios y de asociaciones, parvas, en este caso.
1: Oye, ¿y...? Y, y la decisión la tomaste así, platicaste con tu familia, tus amigos, les dio gusto. Le dijeron, estás loco, estás ganando bien y estás en una de las mejores empresas de tecnología del mundo. Desde hace,
0: fíjate, un muy buen amigo, un buen jefe que tuve en su momento, Alejandro Manso, eh, fue el primero que me dijo, lánzate, aviéntate. Y incluso con él fue quien me dijo, deberías tú estar afuera, deberías estar haciendo esto. Okay. Y, y lo pensamos hace... O sea, ¿qué será? ¿Unos seis, siete años? No, unos cinco años más o menos. Entonces ya la traía la cosquilla, ya la traía la cosquilla. Todo absolutamente, todo coincide. Se, la, se da la oportunidad, se da el tiempo, se da el ingreso, se da todo y, y digo, pues, ¿por qué no, no? Y de ahí es y donde viene a el aventarme.
1: ¿Y, y cómo, cómo te has sentido de lo que te decía al inicio? ¿Eres de Codina líder en la industria? ¿Estás emprendiendo a nivel tecnológico? ¿Cómo te has ¿Te sentiste el cambio de, de tener la estructura, la, la burbuja corporativa de te cuido, la marca? Y la marca te abre muchos caminos, porque hay alguien, ¿saben que hay una marca y un equipo que, aunque tú estás en la parte comercial, que alguien va a responder atrás y tú no respondes? Pero en claro. el tema del emprendimiento eres tú, o sea, tú eres el que la vas a cagar, tú eres el que sales y tocas la puerta, tú eres el que cobras, el que todo lo más. ¿Cómo sentiste ese cambio? Es un cambio, para mí, muy benéfico.
0: Creo, lo he platicado con mucha gente y hay personas que no tienen como el... ¿Cómo decirlo? Como la... la, la ¿cómo, ¿Cómo te lo explico? Es, es, es algo tuyo, es algo interno, es algo nato que traes. Entonces, hay gente que dice, yo prefiero estar en una zona, no de confort, sino de estabilidad. Yo prefiero que venga mi ingreso, yo prefiero tener mis prestaciones, yo prefiero esto bien, ¿no? Cuando yo platico lo que yo estoy aventándome con este tipo de personas, solamente me dicen, estás loco, ¿Qué, qué, a, qué, ¿a qué te mueves? Eh, sí, eh, como bien dices, ¿no? En las empresas donde estuve me fue bastante bien. O sea, los ingresos fueron muy, muy buenos, comisiones, absolutamente todo lo demás. Eh, pero por el otro lado, cuando de momento también platico con gente más joven, algo que me doy cuenta es, ellos se están comiendo el mercado. O sea, hoy en día veo con las startups. El promedio de edad de la gente que está en las startups y las está liderando es muy, o sea, es, son jóvenes. Y, y sobre todo algo muy, muy, muy importante que a mí me, me gustó también de este medio es la agilidad. Tú vas a una empresa grande como es un IBM, como es un Huawei, como es un Telefónica, como es las empresas cuando las tuve. Y lo que tú ves es muchos procesos y tratar de cambiarlos es un poco complicado mover esa organización. En cambio, te mueves de este lado afuera y todo funciona absolutamente natural. Obviamente, necesitan la dirección de una empresa grande, que es todo el know-how que yo tengo y donde estoy eh, funcionando bien. Y es eh, los procesos, la arquitectura, eh, las metodologías incluso, que se deben de aplicar. Y en base a eso, pues lo, los emprendimientos ya son un poco distintos. ¿no? De ejemplo, tema de emprendimientos. Financiero. Bien lo dijiste hace un rato. ¿no? Hay muchos emprendedores que se están quedando en el camino por el tema de caja. No tienen caja en sus proyectos. Y la otra, no están vendiendo. Entonces, le invierten más en desarrollar una página web, en desarrollar su logo, en tener otras cosas donde realmente lo importante al principio de cualquier emprendimiento es caja y
1: ventas. Recom estás hablando de emprendimiento y dices de, gente, de la gente joven que está en startups. Y yo sí estoy en varios grupos de startups y en un acelerador y todo. Y, y pues si el rango de edad pues es de más o menos 24 años, están saliendo de la universidad y Correcto. se lanzan así. O oh, ya hay gente que también tiene un poquito de experiencia, como 35, 36 años. Algunos dicen que entre más chico emprendes, pues menos responsabilidad tienes y la puedes cagar varias veces y sin, sin pensarlo, sin una consecuencia. Y tienes como más libertad para hacer las cosas. Hay otros que dicen que no. Que, bueno, también el promedio. O sea, si te vas a estadísticas, el promedio de, de éxito de emprendimientos es porque el fundador ya tiene... De 35 a 45 años, o social ya la cagó bastante y cuando emprende, pues ya lo hace bien. Correcto. ¿Cuál es tu opinión de esto? ¿Tú crees que ya era el momento de, crees que te faltaba un poquito más, ya era necesario o cómo ves este tema de la edad en el emprendimiento?
0: No, en mi caso yo me tardé bastantes años. Yo tengo 38 años, entonces yo me tardé mucho tiempo en emprender eh, obviamente hubiera deseado haberlo hecho antes, sin embargo no me arrepiento porque aprendí muchísimo de las grandes empresas donde trabajé, pero sí, lo que dices es claro, ¿no? O sea, el tema de la edad es súper importante. Eh, a ver, depende mucho el proyecto que tú tengas, ¿no? Hay mucha gente que trae una idea, hay mucha gente que trae una idea y lo que te dicen es, queremos, eh, creo, que, creo que esto es lo que funciona, creo, esto, creo que esto es lo que debería de aplicar, pero al final del día... No, no lo han testeado, ¿no? Algo súper, súper, súper importante que todos los jóvenes a veces no hacen es investigar. O sea, creo una idea, creo que la tengo, empiezo a trabajarla, la voy a sacar al mercado, pero espérame, ¿quién es tu cliente final? O sea, investiga, busca por todos, tárrate, si quieres, un mes en estar investigando si realmente es el producto, es la solución, es el cliente ideal, es tu nicho de mercado. Y si es así, pues, ahora sí, en consecuencia, avienta, lo experimenta. Pero hay. Por la, por la falta tal vez de experiencia de crear una empresa, pues lo que hacen es, pues creo que aquí, creo que allá, y obviamente eso sí les afecta. ¿Qué es lo que pasa con la gente que es un poco más grande, no como nosotros? Ya hay experiencia, ya hay un background, ya hay un, un bagaje de, de, de saber cómo poder echar a, echar a andar proyectos grandes, de tener, poner foco en el tema de las finanzas, el tema del recurso humano, el tema del, de, del cliente, el tema del nicho, etcétera. Entonces, es un poco más fácil para nosotros echar a andar un proyecto que realmente empezar con alguien más joven. Sin embargo, los jóvenes tienen ahorita muchísima ventaja porque tienen mucha información también. Hoy en día pueden entrar a un TikTok. Pueden, o sea, en TikTok tú entras y la cantidad de videos de gente explicando cómo hacer un negocio es infinita.
1: Gracias. Si sí, la cantidad de información para hacer negocios está está ahí, está en el aire, nada más que falta la ejecución, ¿no? Encontrar la, el problema, encontrar el encontrar cliente que lo vaya a comprar, este problema, pero ¿quién lo va a comprar? Correcto. ¿Cuál es, cuál es tu, tu propósito por haber emprendido? Porque algunos dicen, es que es a lo mejor, porque tú le dijiste, encontré el problema y lo quiero resolver. ¿No? O, 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 ¿O es porque ya me había dado el trabajo, eh, ya había llegado a ese tope y yo quería algo más? Quería Pero algo más. ¿Quieres uh -huh. algo más? O sea, tú sí decías, ¿sabes qué? Creo que hasta aquí puedo llegar. ¿Sentías un tope o decías, creo que no, no es el tope, yo ya creo que puedo lograr esto? Sí
0: creo que puedo lograr, más que el tope, que es un creo que puedo lograrlo, o
1: sea sé que puedo
0: lograrlo, más bien más que creo, es sé que puedo lograrlo tengo los contactos, tengo el conocimiento, tengo la experiencia tengo esto, entonces es como un poco más fácil aventarse a, a decir pues sí, hay que hacerlo, ahora, ¿qué tanto quiero llegarlo o qué tanto quiero crecer? yo te puedo decir, ahorita un target objetivo es facturar 100 millones o sea, de tener 100 millones de dólares si versus una startup, por ejemplo, que trae una idea original. Una ventaja que yo tengo es, integro productos ya existentes de mercado que están en el resto del mundo y lo que hago es venir aquí en México, ponerlos y, y adelante. Una startup que crea un producto de cero, lo desarrolla, etcétera, lo pone así, y, en, y, y a partir de ese momento, es cuando va al mercado y ves si jala o no jala. Déjame, te doy un dato. Igual estuve en, varias, eh, en varios eh, fondos de inversión, escuchando y aprendiendo de, de la gente, y decía, ¿no? 9 de cada 10 proyectos sabemos que van a fallar, inversionistas ángeles. Pero el décimo es el que nos va a dar lo de los 9 más otros 10 más. En el Inter vamos aprendiendo cómo funcionan estos, estos, estas nueve empresas restantes. Pero si te das un paso hacia atrás, dices, oye, el emprendedor que está dentro del proyecto 7, en el 6, en el 5, oye, pues espérame, yo quiero, yo quiero echarlo a andar, yo quiero resolver el problema, yo quiero bla, bla, bla. Pero ahí es donde está faltando un poquito el tema de, del emprendimiento. Dicen, creo que tengo una idea, Hace sentido, eh, consiguen capital, porque hoy te puedo decir que conseguir capital es algo de lo más sencillo que puedo dar. Hay mucho, mucho dinero en el mercado. y Hay mucha gente queriendo invertir. Entonces, realmente ya no es el tema del dinero. Cuando ya quitas esa barrera para los emprendedores, pues ahora sí ya le pones un foco, una visión, un objetivo y, y, y haces tu, tu chamba, que es analizar que realmente eso puede funcionar. Analizas absolutamente todas las variables que puedas en el menor tiempo posible y empiezas a emprender la metodología ágil, ¿no? Al final, metes un sprint en el proceso y en el sprint tú dices, ah, no iba para allá, lo puedo corregir, lo puedo corregir, pero ya
1: avanzas. Oye, ¿nos puedes explicar un poquito, dices que traes productos o ideas de que ya están funcionando a México? ¿Cómo, cómo, ¿Puedes dar un ejemplo de, de algo que hayas traído que, esté, que está funcionando y lo hayas aplicado aquí o lo hayas vendido aquí? Mira,
0: por ejemplo, eh, Coursera. Coursera, no sé si has escuchado de ellos. Sí, sí, sí. Es una empresa canadiense que tienen eh, cursos, realmente tiene una plataforma muy grande, muy grande de, de educación. Pero aparte, dentro de la educación, ellos pueden entender las habilidades que puedes aprender. Ellos no te miden por el tiempo de horas que tú estás en la máquina viendo videos y pasando exámenes. Sin ellos te miden en función de las habilidades. Ahora imagínate que esto lo ponemos en, mil, en una empresa de mil empleados. Tú bueno. puedes tener por cada una de las áreas las habilidades que tienen cada uno de los grupos y en función de eso darles las herramientas para poder avanzar o poder mejorar el, eh, las, los skills de cada uno de, de lo que tú estás buscando.
1: ¿Y lo haces a través de un software? O sea, ¿llegas a una aplicación o, o digamos, no, no, no sé cómo le llamas? ¿Es un programa una aplicación?
0: ese es una empresa, un idea? sí,
1: correcto, es una empresa que esta empresa es un so
0: tienen software, tiene software se puede decir, en la mm -hmm. nube, y lo que hacemos es eh, dar los segmentos a través de internet, obviamente, software as a service, okay. y eh, enfocados en cada una de las personas, de, lo, de las empresas, en todo caso. Entonces, eh, sí traemos el producto, pero todo es, al final vive en la nube.
1: Ah, ok. Y entonces, padrísimo. Oye, ¿qué? El equipo, ¿cómo? Pues vender la idea de, dices, dinero ya hay. O sea, tienes el dinero, tienes el problema, tienes el cliente, hay que encontrar el cliente y poder hacer la, eh, ese, ese gato, hay que romperlo. ¿Cómo vendes la idea a tu equipo de trabajo?
0: Tienen que, tienen que creer en el producto, lo primero. O sea, tienen que creer en el producto que realmente funcione. Y eso empieza desde mí. Yo tengo que creer en las cosas. Yo te puedo decir que uno de mis errores al principio del emprendimiento fue decirles a muchos que sí. Y de momento tenía en mi cartera cerca de 40 productos, que de los 40 productos no podía enfocarme en todos. Y, y a la vez me llevaban proyectos de 500 millones, 600 millones que yo no podía controlar en este momento. Pero eso fue un caos para mí al principio. Eso lo aprendí muy rápido y fue de, me tengo que enfocar, me tengo que especializar, tengo que no decirles a todos que sí, pero sí en función de los nichos que yo ya conozco y que yo entiendo. Pues a partir de ahí es que estamos explorando y obviamente con los contactos empezamos a decir que no, que sí, que no, que sí. Los que yo creía que sí, los exploraba, los empezábamos a trabajar, desarrollamos la idea, pero si al final es algo que nos estaba consumiendo mucho tiempo, y el producto no era tan benéfico versus otro tipo de producto, realmente los intercambiábamos. No dejábamos de atenderlos, más bien ahí lo que hacíamos es traspasar la oportunidad, pero nosotros desarrollábamos un poquito más. Hoy en día ya tenemos productos muy maduros, sobre todo este, con China, con Huawei, la alianza que tenemos en hardware, en Wi-Fi, por ejemplo. Te puedo decir que Huawei tiene, eh, es uno de los líderes en Wi-Fi con inteligencia artificial, en storage también, con protección de datos. Eh, te puedo decir que en ciberseguridad también estoy aliado con una empresa que es la... Número top de México. Entonces, ya es para mí un poco más fácil, o mucho más fácil, poder entrar a mercados con productos ya probados y existentes.
1: Dices que estabas validando y que te, te, te haces, o sea, se te hizo eh, engrudo la piñata, ¿no? Con tantos sí. productos. ¿Cómo? Ahora ya, ya, ya sabes cómo decir que no. Sí, claro.
0: Sí, claro. ¿Cómo? Sí, una de las cosas de cómo aprendí a decir que no es. ¿Qué es lo que me implica? ¿Cuánto tiempo me implica poder ejecutar una solución desde su entendimiento, eh, aprendizaje, venta, cierre y facturación? Este roadmap, tal cual, lo que me hace entender es que si yo hoy en día le voy a dedicar, eh, no sé, tal vez un año a un proyecto que me va a dejar un, un revenue con una utilidad de un 5%, un 4%, pues realmente puede que no sea tan importante. Si es un proyecto ya muy grande, te podría decir, bueno, es igual, pero lo trabajamos a la par. Sin embargo, hoy en día lo que buscamos es eh, Quick wins. Entonces, estos Quick wins son algo especializado, algo focalizado, algo que realmente tenga un, una buena utilidad, una buena rentabilidad y que nos permita poder entregar un valor hacia el cliente final.
1: Y para formar tu equipo de trabajo, ¿ya tienes el proyecto? ¿Ves si funciona o no funciona? ¿Le haces un panorama? tal vez un financiero? Tienes el cliente y sabes dónde. ¿Cómo, ¿Cómo haces que la gente cree en ti? No, no el cliente. No, no quiero uno el cliente. Pero para que te puedan ayudar. Es, oye, es que tengo, voy a emprender, estoy haciendo esto. Y le vendes el sueño. Porque pues, el emprendimiento es así, vender el sueño al equipo. Porque al inicio no, es, no hay nada. Es más de sueño. Y, y también lo escuché apenas. Eh, un mentor la, hace dos días me dijo. Es que tú, el, el sueldo que le quieres pagar a tu equipo, alguien le va a pagar más. Tiene que estar por ti, por algo. Porque creen en ti y creen en tu proyecto. ¿A ti qué es lo que te gusta ver en el equipo cuando se entrega contigo?
0: Primero entender cuál es su objetivo. O sea, más allá de yo, yo, puedo, yo les puedo vender hasta las perlas de la Virgen, ¿no? Como diría. Pero realmente si yo puedo entender cuál es su objetivo, qué es lo que ellos están buscando, para mí es mucho más fácil poder llegar a un acuerdo. ¿Qué significa esto? Que si una persona lo que está buscando únicamente es algo temporal, fíjate, eso pasa muy seguido, ¿eh? Vienen endeudados con tantas cosas atrás que dicen lo que sea lo acepto. Con que me dé 5 pesos más para mí, yo estoy del otro lado. Y aparte me liquidan allá, me dan un dinero, entonces me vuelvo a contratar y después me vuelvo a liquidar. O sea, eso pues al final del día es una bola de nieve, ¿no? Entonces, si tú entiendes cuál es el origen por el cual se están queriendo mover de trabajo o por qué me están apoyando en todo caso, para mí es mucho más fácil entender y crear un grupo de trabajo. Eh, no, me queda claro que absolutamente no todos van a seguir una mentalidad como la mía porque obviamente quieren algo estable mm -hmm. y obviamente en un tema de emprendimiento, pues ya no, te diré, ¿no? Es, que es, es
1: un riesgo enorme.
0: Es un riesgo totalmente enorme. Pero algo que yo, y, y, me pasó, y me pasó justamente hace un par de meses, había una uno de los productos que traíamos, no daba no daba la utilidad, no daba la, la, la forma de echarlo a andar. Y lo que hicimos fue decir, oye, ¿sabes qué? Voy a tener que cerrar esta Business Unit, pero te ayudo a conseguir trabajo. O sea, y con mi red de contactos le conseguimos trabajo. Entonces, no te desprotejo, no es, mm. ya no puedo hacer yo nada por ti, trato de moverte, pero tu especialidad es tan fija que no te puedo reutilizar en esto y yo te haría daño tratando de moverte. La primera pregunta es, ¿quieres? Me dijo, no, perfecto. Si no quieres, te consigo un trabajo, el que, tú, el que se adoptó más a ti. Hicimos dos, tres, preguntas, este, dos, tres entrevistas y, y la verdad es que se quedó muy bien, ahorita está muy contenta.
1: Ah, bueno, ya cuando los tienes dentro de... De tu, de tu emprendimiento, ¿cómo los desarrollas? ¿Cómo dices, yo creo que esta gente necesita crecer conmigo o necesitamos crecer juntos?
0: Es, es complicado porque es un tema muy especializado en las cosas que tengo. Entonces, realmente es eh, dos cosas. La primera, una, quieres entender, lo digo entender, una, quieres volverte, yo, yo le pongo una analogía, ¿no? En una empresa tienes una caja de herramientas. Entonces, hay gente que es el desarmador, el martillo, pues, el cierre, etcétera, ¿no? Pero puede ser el mejor destornillador, el mejor martillo, y de ahí no lo vas a mover. Y siempre va a ser el mejor martillo. Entonces, hay gente que, aunque es el martillo, quiere ser la caja de herramientas, quiere tener otro tipo de habilidades, contactar en otras áreas, desarrollarse más. Y ahí es donde yo lo que hago es, pues, entender, ¿no? Si realmente estas personas quieren, por supuesto que las llevo conmigo. Y no solamente las llevo conmigo, las invito a los eventos, estamos ah. con los clientes, las empodero, realmente tú, somos un equipo, ¿no? No, no, no somos uno solo, somos un equipo que estamos viendo por un solo objetivo. Y te y te tengo y te meto en estos problemas porque estos problemas son los que te van a ayudar a ti a hacer la caja de herramientas, no a seguir siendo el martillo. Ahora, si quieres ser el martillo, te especializo, entonces, ah. ten esta certificación, ten esta habla con esta persona, ten este tipo de problemas, etcétera
1: ¿Quién te enseñó eso, Jaime, a desarrollar a la gente? La
0: vida, <risa> la vida desde, eh, la vida, he tenido muy, muy buenos jefes, eso te lo puedo compartir, muy, muy buenos jefes, he tenido muy buenos líderes, obviamente, también, que es junto con Pedagado, entre comillas, pero es eso, ¿no? He aprendido mucho y siempre estar abierto, siempre estar abierto a escuchar.
1: Oye, te, te estabas escribiendo con el desarmador Arglas aquí, sentí que estabas hablando de ti, con todos lo, los 28 minutos que llevamos aquí. De ellos, con, la, con la energía que tienes investigándote y andas de allá para acá se ve que no te quedas quieto y tienes ese hambre de conocimiento y eso es lo que te ha llevado hasta donde estás Sí, correcto. ¿Ya, lo, ¿Ya lo traías ahí o te, hubo ahí como un cambio, un, un evento que te cambió y dijo creo que tengo que tomar, General, a mí me pasó porque yo sí toqué fondo, o sea yo sí estuve en el hospital y dije pues creo que de aquí para adelante tengo que hacer algo y fue cuando se dio un emprendimiento, si ¿Sí hubo un parteaguas contigo?
0: Sí hubo un parteaguas hubo varios parteaguas, o sea, sí te puedo decir que hubo varios parteaguas. Desde mi primer trabajo, eh, yo fui, es más, a mí me liquidaron en mi primer trabajo, entonces salgo, no fue por decisión propia, sino fue por una reestructura, y eso me llevó a otro trabajo que me fue mucho mejor. Entonces ese otro trabajo llegó a un punto en el que topé, y recuerdo muy bien la plática que me dijo mi jefe, pues, levanta la mano afuera del mercado y ve qué pasa, ¿no? Y levanté la mano y me fue cuatro veces de sueldo mucho mejor, es lo que me estaban pagando ahí. Entonces, llegué a un punto y luego llegué a otro donde no, no llegué a, a hacer match con la cultura de la empresa porque eran muy cerrados, muy estructurados uh -huh. y yo también, o sea, te puedo decir que levanté la mano en una reunión donde de momento me trajeron al director general, de, director comercial de toda Latinoamérica para que, explique, para que yo le explicara por qué no estaba de acuerdo con eso. Y esto está padre, ¿eh? Y lo platico con mucha gente, mira, es una eh, me lo dijo él como una analogía. Ah, Tú estás en una empresa que se juega como americano pero tú estás acostumbrado a jugar como este, rugby, y aquí no se juega rugby, las, las reglas aquí son de y no son de rugby, y tenía toda la razón, entonces el problema no era, no era yo, más bien, el problema no era la empresa, el problema era yo, y eso lo que me llevó es a decir, tienen toda la razón, levanto la mano y entonces tal vez buscaré en otro lado, ¿cómo? Ese es el tema de ser godín, que al final terminas entrando dentro de un grupo o dentro de unas reglas que tal vez no son las tuyas, entonces te puedes acomodar y puedes sobresalir, pero también yo he estado en reglas donde no me he acomodado. Entonces, también es válido, ¿no? Una empresa tan grande debe tener sus procesos, sus personas, su cultura, etcétera, todo. Debe estar controlado. Y cuando tratas de hacerlo ágil, distinto más rápido, pues tal vez afecta. Entonces, en, en su momento yo levanté la mano y dije pues no, no soy para aquí. Y literal, ahí cambié a otra empresa donde era mucho más ágil y terminé mm. siendo más, más, me sentí más
1: cómodo. Así es. Yo creo que también no todas las empresas son para todas las personas y todas las personas para todas las empresas y tampoco el emprendimiento. No para todos el emprendimiento y no, no para todos es trabajar en una organización. Correcto. correcto. Lo difícil o, 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 o el tema es darte cuenta que está pasando y hacer. Y es otro tema también hacer algo. Porque hay, hay gente que yo he conocido, tuve 11 años en organizaciones y sabía, ellos sabían que ya no ya no estaban cómodos en esa organización. Correcto. pero seguían ahí, y los otros sabían que tenían posibilidades de emprender, pero no lo querían hacer, o sea, no ese riesgo, yo los entiendo, es un riesgo altísimo.
0: Oye, y, y déjame, te comparto algo que yo también platicaba y escuchaba, y, y lo digo ahorita en esta conferencia para que vayan lo escuchen. Hay gente que le tiene miedo a renunciar, y lo que dice es, es que yo no le quiero dejar mi liquidación a la empresa, por cambiar a algo nuevo, y porque ya lleva 10, 12, 13 años, híjole, la verdad es que es un gran error, gran, gran error porque es estar arraigándose al pasado y es seguir cargando algo con la esperanza de que algún día los liquiden y les digan algo. Sin embargo, si hacen una economía, una, una idea de un flujo, es decir, ¿cuánto voy a recibir si yo cambio y aparte tengo este ingreso? Realmente eso lo terminan recuperando en menos de 3, 4 años, si siguen en otra empresa.
1: Exacto, y la, y la salud mental, yo creo que también si estás pensando que le, le vas a hacer daño a alguien o lo estás haciendo solamente por el tema económico, te llega a pasar algo y no ves ese dinero nunca. ¿no? Claro, claro. Eh, ¿Por qué eso es lo que haces, Jaime? Porque, y me refiero solamente al emprendimiento, ya lo habíamos comentado, tú sí vives la vida, porque andas de allá para acá, corres, boxeas, este, caminas y vuelas y haces de todo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llevas ese balance de, de, de una cosa que el emprendimiento, también uno de los mentores me dijo, es, es que lo de ser triatleta o ser maratonista, pero ya profesional dedicado, que generalmente también se da cuando eres cuando tienes un cargo como emprendedor y tienes toda esa presión, no sé si la disciplina te lleva al deporte o el deporte te lleva a sacar ese estrés que, 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 que y manejas diario, ¿tú cómo, cómo lo llevas? Por, o sea, cómo, ¿cómo llevas eso? Porque si te dedicas al deporte, pues es mucho, tanto disciplina, horario, comida y todo lo demás. Yo lo llevo, pero yo lo llevo por un tema de que aparte de que me apasiona, pero también me libera mucho tiempo y sí, sí, sí es un tiempo que le tienes que asignar al día y a la semana pero para mí es un tema de salud, de bienestar y todo lo demás. ¿Tú cómo lo compaginas el tema de tu emprendimiento y el tema de tu desarrollo pues, mental y físico?
0: Para mí es diversión. O sea, para mí es diversión, lo hago por diversión. Eh, estuve en, estoy, estoy en un, ¿cómo se llama esto? El 54D, no sé si he escuchado de él. Estuve ahí metido que es como una, eh, te, te ponen a hacer así como locos, correr una hora, hacer ejercicio, etcétera, de aquí para allá. Y realmente es, eh, no, lo, no lo hago tanto porque tengo tanta energía que la quiero sacar ahí. Hay, hay gente que sí lo hace. Yo en lo personal no. Yo lo hago porque me divierte. Yo lo hago porque hay gente ahí y quiero convivir con esa gente. Y quiero platicar con esa gente. Y quiero estar con esa gente. Juego golf porque quiero estar con esa gente. Quiero aprender a cómo sea. Eh, motociclismo. Estoy metido también en las motos deportivas y porque quiero platicar con ellos. Porque quiero estar con ellos. Entonces, para mí, el, el, el driver para poder estar haciendo eso, para mí es la gente para mí es convivir, para mí es estar no tanto porque me da la salud o sea, qué bueno, me ayuda, me da la salud pero así como me puedo tomar una buena copa de vino con un par de amigos, también me puedo ir a correr un maratón, ¿no? y lo hago con mucho gusto pero a mí lo que más, más, más me motiva es el grupo, es la gente, es la persona para poder hacerlo te puedo decir que he hecho cosas que no me han gustado, tampoco sí. por ejemplo este, el correr, ¿no? el correr 5 o 10 kilómetros para mí como que correr no me gusta, pero bueno, lo experimento, ¿no? ¿Por qué no? Ya lo hice Ya hasta que no me gusta, no lo vuelvo a hacer, pero o más bien no, no es un deporte que yo disfrute no importa, bicicleta también digo bueno, no, estoy, no soy tan fan de eso, pero sí soy fan del boxing, del golf y de este, el crossfit y de diferentes deportes, ¿no? El esquí nieve etcétera.
1: Vale hay, hay gente conectada, si gustan eh, preguntarle algo a Jaime, vamos a dar 10 minutos antes de, de cerrar la charla ¿Cómo? Y ¿Tienes una... Tienes una... ¿Una rutina diaria, Jaime? O sea, ¿te levantas un horario? Eh, acomodas tu plan ¿Planeas toda la semana? ¿Planeas tu día? ¿Cómo meditas? ¿Lees?
0: Sí, normalmente ya 6 de la mañana estoy arriba. De 6 a 7 es mi hora de... Normalmente es 6 a 7. O, o es de 6 a 7. O estoy haciendo ejercicio, o estoy leyendo, o estoy viendo TikToks, o estoy haciendo algo distinto. Fíjate, está padre, ¿eh? Eh, Temas de... Hay mucha gente que dice, oye, es que hay que leer un libro. Yo lo que hago es tener cuatro libros abiertos. Constantemente estoy leyendo uno, estoy leyendo otro, estoy avanzando un paso. Eh, pero también estoy mucho en TikTok, pero también estoy mucho en Instagram, estoy mucho en el Internet, estoy leyendo. O sea, para mí eh, me estoy llenando mucha información. Veo documentales, veo muchos documentales, veo este, las series, o sea, de todo. Creo que es eso, ¿no? Me paro en la mañana, me dedico a hacer eso. Después, ahora sí, para arreglarse, salir, las reuniones. Casi traigo una semana atrás ya la agenda de la semana. Eh, realmente mi función es más estar eh, afuera con los clientes, platicando, desarrollando, socializando, etcétera. Entonces, para mí es eh, muy importante ya tenerlo una semana antes agendado porque no puedo eh, decir, oye, mañana nos vemos a las 8 de la mañana, un desayuno en Polanco y después a las 10 de la mañana en Aucalpan en una sesión, ¿no? Entonces, para mí yo traigo una semana antes ya la agenda. Y al final del día, pues, realmente eh, la noche de descanso, leo, Veo, te digo, leo mucho, veo mucho en internet y con eso me voy eh, cultivando. Trato de salir mucho. Por ejemplo, también eh, eventos que son, estuve apenas uno en Miami de seguridad, eh, de ciberseguridad. Estuve hace tres meses en uno en Canadá, en Toronto, donde fue un top, eh, uno de los más grandes. Eh, se llama Collision. Collision es de los más grandes eventos de tecnología y también estoy ahí. Entonces, también parte de mi día es buscar dónde hay eventos para yo estar asistiendo.
1: ¿Y ¿Cómo separas la información? Porque dices, si vas a ver, entonces es para nutrirte y conocer y estar en tendencia. Si ves, estás leyendo libros, igual, pero en redes sociales para estar el día y a lo mejor tal vez de entretenimiento. Pero, ¿cómo le dices, cómo filtras esa información para no sobresaturarte?
0: Desde, ejemplo, un libro, ¿no? Hoy en día, oye, quiero aprender o me recomendaron o escuché que este libro es bueno. Re Busco rápido. Reseñas, videos, información, lo que sea. Es algo que me hace sentido, perfecto lo voy, lo compro, lo tengo, lo guardo y lo empiezo a leer. Eh, me encuentro otro libro, alguien me recomienda otro libro, no es lo que yo estoy buscando, no es algo que en este momento me sirva, lo guardo, no lo descargo obviamente, sino solo cosas que en ese momento para mí me, me hagan sentido es lo que yo, yo yo
1: descargo. Y de las de lo último que has leído, visto o escuchado, ¿qué es lo que nos recomendarías? Un libro, este, una conferencia o algo que te haya dejado o que te haya marcado en los últimos meses.
0: Fíjate que creo que hay dos libros muy muy buenos. Uno es el de Money de Tony Robbins. Eh, es muy bueno, está muy enfocado a Estados Unidos, pero la verdad es que tiene unas cosas muy interesantes porque te dice para qué te sirve el dinero, ¿no? Entonces, todos los emprendedores a veces dicen, oye, es que quiero dinero, sí, pero ¿para qué? ¿Para qué? O sea, exacto. Y, y te pongo un ejemplo, ¿no? Hay alguien que quiere comprar una isla, pero realmente la isla okay, tiene okay. mantenimiento y tiene esto y tiene la gente y tiene muchas cosas alrededor. Y si tú dices, oye, pues, ¿cuánto cuesta la isla? Un millón de dólares, más en mantenimiento. Pero si mejor te gastas 100 mil dólares una semana de vacaciones y te van las veces que quieras, pues solamente más rentable. Entonces, no mm -hmm. querías la isla, querías la experiencia de estar en la isla. Mm -hmm. Eso es lo que te ayuda a pensar. Entonces, a mí me ayudó mucho, me, me sirve, yo se lo recomiendo ampliamente. Y el otro es, ay ah, se llama um, How I te digo ahora sí. How I build this. How I build this de... Guy Raz o Guy Raz, ese es muy bueno para startups porque te explica cómo ha sido la experiencia con otros emprendimientos y te da la idea de que tú, hay cosas que tú realmente puedes haber estado haciendo, te cuenta muchas historias, entonces dentro de las historias te explica por qué lo hicieron y por qué no debieron haber hecho, ¿no?
1: Ok, sí, ya, ya lo había escuchado, sí, ya, 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 ya lo, creo que sí, ya lo tengo en mi listita, creo que todos los libros que tengo aquí atrás. Yo creo que me faltan como unos 30. Ahí todavía me escucho, me escuchas, Jaime. Sí, te escucho. Bien. Ok, parece es que me había perdido. Sí, todavía aquí tengo mi listita todavía. Hay unos libros todavía es que no les escrito ni el plástico, pero ahí está, ahí sí estaba, <risa> estaba, estaba considerando ese libro.
0: Ok, es bueno, ¿eh?
1: Sí, 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 es muy bueno. Oye, ¿tienes, ¿tienes algo que te detiene, Jaime?
0: Tengo algo que me detiene.
1: Pues um... vas a país, andas ya por acá, tienes el emprendimiento, <risa> andas en el deporte.
0: Sí, ¿Hay algo no, la verdad es que sí. te detiene
1: o que, o que, te, o que te, te a lo mejor te cuesta un poquito más trabajo y te lleva más tiempo.
0: Mm, algo más tiempo. ¿Sabes qué? Eh, a, tal vez en, el nicho, yo creo que el nicho, el nicho de algunos servicios que yo estoy ofreciendo, en ocasiones sí se vuelve como muy un poquito más, más de tiempo desarrollarlos. Entonces no me detiene, pero sí me lleva más tiempo, mucho más tiempo del que yo esperaba. Ejemplo, eh, un tema de... Eh, traigo una tecnología que es hindú y lo que hace es muy similar a lo que hace un zap. Entonces, sí. esta tecnología realmente es muy buena, es muy práctica, es muy barata, lo hacen los hindúes. Los hindúes nacen programando desde bebés casi. Entonces, funciona muy bien.
1: Dile a Zeta Nadele y a todos los CEOs de Estados <risas> Unidos. Exacto,
0: claro. Sin embargo, el tratar de, eh, de aceptar que cierta gente o que ciertas empresas aceptando este tipo de tecnología, me cuesta un poquito más de trabajo de explicarles el por qué sí. Entonces, creo que el tema eso se, ese, ese nicho se convierte en tema de confianza. La confianza que realmente yo pueda estarle ofreciendo a sus clientes a través de los productos que funcionan, es donde me, me detiene un poco en tiempo, pero no me detiene como tal en cuanto a seguir avanzando.
1: Ok. Vale, oye, ¿ya lo lograste todo o qué te falta por lograr?
0: No, me falta, no, todo, no, muchísimas cosas, o sea, facturo uno, quiero llegar a 100 de, tenemos cinco personas, quiero llegar a mil, o sea, no, yo, pensar en grande es algo que sí lo traigo muy en la cabeza, este, diciéndonos, que quieres ser millonario? Sí, sí, quiero ser millonario, pero también quiero llevar a la gente, pero también quiero crecer, o sea, si te va bien, pues le va bien a los demás, y si me va, es, hay un ejemplo que decía un, una, un buen amigo, decía, es como cuando te subes al avión, en el avión, lo primero que hace la zafata lo que te dice es, si vas con tu hijo, tú te pones la mascarilla de aire y después se la pones a tu hijo. Lo que significa es, si tú estás bien, tú puedes ayudar a los demás. Entonces, creo que es eso. Me faltan muchas cosas, le de estoy desarrollando para poder compartirlas con más gente.
1: Cuando las cosas se ponen difíciles, que casi en el emprendimiento no pasa, ¿En qué, ¿en qué piensas, en qué te ayudas, recuerdas algo? ¿De dónde te das energía? ¿De dónde te das esa inspiración?
0: En, en que todo tiene solución, o sea, excepto la muerte. O sea, en que todo, todo, absolutamente todo, sí tiene solución, y un, una buena frase que decían es, siempre sale. ¿Qué significa que siempre sale? Pase lo que pase, así te quedes sin un centavo, vas a comer al día siguiente. Así pierdas absolutamente todo, vas a tener un techo. Pase lo que pase, siempre sale, eso se les puedo decir, siempre sale. Entonces, para mí es una ideología de vida, por eso me puedo aventar a de decir, no importa, o sea, Sé, sé, soy consciente, tengo experiencia, tengo un bagaje, tengo, tengo muchas cosas detrás que me hacen tomar la decisión para aventarme. No es una decisión alocada, sino ya es una decisión experimentada. Y por, conse por consecuencia, evaluo. lo peor que puede pasar es que, que, que termine vendiendo mi casa, que termine vendiendo los autos, que termine vendiendo cualquier otra cosa. Bueno, soy vendedor, lo puedo vender. Entonces no pasa absolutamente
1: nada. Vuelves a emprender. ¿Qué es lo que te gusta más, más del emprendimiento?
0: Libertad la libertad de poder hacer las cosas a, a como yo creo y experimentar y confirmar que sí son así.
1: Okay. ¿Y lo que menos te gusta de emprender?
0: El tiempo que se tarda uno en poder tener <risa> eh, todo el proceso. Como bien tú comentabas hace rato, no es lo mismo llegar eh, Jaime Camilla de y eh, a decir eh, Jaime Scamilla de Huawei o Jaime Scamilla de IBM o Jaime Scamilla de Networks, O sea, no, es totalmente distinto. Obviamente el, el la gente, eh, la gran cantidad de gente que hay atrás de estas empresas, pues la soporta. Yo tengo en ocasiones que apalancarme con otras empresas para poder otorgar la solución. Entonces, eso es lo que me me, me, me duele.
1: Y, y como persona, ¿qué, qué, te ha, ¿qué te ha enseñado el emprendimiento que no lo veías en el mundo corporativo? ¿Qué aprendiste en el mundo corporativo? No me refiero a la parte técnica o administrativa, liderazgo, management sino la parte humana cuando estabas en una organización y ahora que estás en el emprendimiento qué has tenido en la parte humana
0: que hay ocasiones en las empresas, por no decir muchas ocasiones, que hay productos que no son el fit para el cliente y por tener una cuota los tenemos que vender sí o sí. Que hay cosas que no les son funcionales que no las necesitan, te puedo decir que hoy en día grandes empresas dicen, pues como me conviene y como viene mi cierre fiscal, que te tengo que cerrar ya ahorita. Y aunque tú no me pagues lo que sea, hacen unas maravillas en diciembre, con tal de llegar al número y con tal de reportarlo uh -huh. al headquarter. Entonces, eso es algo que no me gusta. Eso es algo que no me gusta, donde yo no estoy de acuerdo. Es algo con lo que siempre estoy en contra. Eh, pero al final, pues, cada quien eh, maneja su empresa como quiera. ¿no? Cuando tú sales y cuando yo salgo, lo que hago yo es justamente no filtrar. Yo, yo, por ejemplo, te puedo decir, no hay una cuota de ventas. Uh -huh. Realmente no hay una cuota de ventas porque donde se gana es sobre las ventas. Entonces, es sobre la utilidad. Eso obviamente puedes tener mucho más ingreso que realmente decirte, oye, te pago un fee y de ese fee, pues, este, te pago un mes o dos meses más y llegas a la cuota. Mientras tanto, pues, yo me llevo todo el dinero, ¿no? No, pues, aquí es un ganar todos.
1: Así es. Sí, las ventas son vanidad, ¿no? Claro. Hay que hablar de utilidad. pues si que ganas 10 millones de dólares y, pero sí, ¿cuántas estás teniendo de rendimiento?
0: Exacto. ¿Y cuántas empresas no están en números rojos también? Sí. Si se me tocó este, ver otras empresas, no, no, yo, yo no trabajaba, pero sí las veía. Y justamente, o sea, hay muchos proyectos que están en números rojos, pero los siguen pateando. ¿Por qué? Porque pues, al finalmente ya no se pueden deshacer de ellos.
1: Gracias. ¿Tu definición de éxito?
0: Constante aprendizaje. O sea, no, un éxito, te puede decir que pues, un éxito puede ser temporal o puede ser, o, o, cuando yo empecé, salí de la universidad, para mí éxito era tener un trabajo. Cuando estoy en una empresa grande, para mí éxito es llegar a la dirección general y para mí éxito hoy sí es algo distinto, ¿no? pero yo creo que un constante aprendizaje es lo que me lleva a mí el éxito. defino como éxito?
1: Lo más orgulloso que has hecho, lo que te sientes más orgulloso. De ser yo.
0: Wow. Ser yo ¿Qué? en el sentido de, eh, por ejemplo, no, en las hay reuniones donde la gente va con saco y con corbata, y yo voy con playera.
1: Pues
0: hay saco, y... Pero sí reuniones... yo creo que, sí. Ajá.
1: Perdón, es, que creo creo, es una, es, es como el el emprendedor es, es como romper el estatus est de, de la corbata, de la formalidad y de las reglas, porque el emprendedor rompe reglas. Y si estás diciendo que tú te estás alineando a una organización con la corbata, diciendo que ya, como que perdemos, yo tiene como no sé cuántos años que no pongo una corbata y también pues, usa el saco y la playera, ¿no? Y fue un tema, de, fue, una emprendi fue una plática de emprendimiento antier, hay reforma, y todos, nadie ¿no? llevaba corbata, y voy a entrar a una misma junta a las 12 del día en cualquier organización, y traen el saco y la corbata, y digo, ay, yo, o sea, yo siento como que hasta incomodidad, digo, ¿y por qué tienen esa corbata ahí? Este, siento que sí, sí es formalismo, sí, sí tienen que haber, hay un eh, código de vestimenta, principios, y todo lo más que lo alinean, pero el emprendedor tiene que estar cómodo, ¿no? Tiene, es, está, 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 es como que la vestimenta, sí. que dice yo, yo estoy rompiendo reglas, pero para bien, Dentro de, traigo Exacto. una vestimenta, Exacto. pero dentro de, estoy haciendo algo nuevo, ¿no? Y no, no es contra ir, contra el sistema. Es como que estoy creando cosas nuevas y tengo que salirme de esa caja para poder crear cosas nuevas.
0: Y fíjate, ahorita eh, lo platicaba cuando estaba hace rato, eh, la foto que te envié que pusiste hoy en día para la promoción, <risa> yo la vi, me pedí esta foto, te mandé esa, y cuando entro a tu perfil y veo las fotos de todos los demás, pues son más profesionales, ¿no? Más <risa> corporativas. Dije, no, pues y le digo, pues ya la mandé y eso soy yo, o
1: sea,
0: <risa> ya no la voy a cambiar. <risa>
1: no, si sí, si sí, pueden ver la portada del podcast, pues sí, yo también cuando la vi, este porque estuvimos ahí contigo que tuviste un problema, se mandó la foto, la, la mandaste sí. casi justo a tiempo para poder hacer las promocionales, la vi y dije, es un rockstar, yo nada más vi la foto, no, este, cállate, <risa> me cuento, esa es un rockstar, porque esa foto estás diciendo que ya eres tú, y ahorita que estás diciendo de, de orgulloso, de éxito y hablas de ti, y eso también es algo que tenemos arraigado de años, que siempre creemos que alguien exitoso es alguien de fuera y eso, y, y eso es un choque mental que mucha gente a mí Correcto. me costó muchísimo pero muchísimo haber llorado, sacrificado desvelándome y luego entra tu, tu síndrome del impostor ¿no? que tú no eres lo que puedes llegar a ser, entonces siempre que piensas ser alguien exitoso, siempre dices éxito o alguien exitoso, luego luego piensas en un artista o en un empresario o en un director, bla 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 pero muy poca gente dice algo yo. ¿No? Y tú lo dices, soy yo. Sí, pues es que eh, soy yo. O sea, ¿por qué tengo que ver mi felicidad o el éxito? Lo tengo que ver en otra persona. A lo mejor lo admiro. A lo mejor lo admiro. Pero el éxito lo logro yo. El éxito es para mí. El éxito no se lo puedo robar a nadie. Claro. El éxito nadie me lo va a robar. Eso es para pero eso es muy complicado de entender. Sí. Si tú lo, y ahorita al escucharte y veo la foto de Rockstar y veo todo lo que haces y viajas y regresas y, y, y dices, pues sí, el emprendedor es eso. O sea, también, ¿qué es lo que más te puede pasar? O sea, nada más abajo de un puente vives y ya. No, o sea, ya te va a pasar otra cosa. Y vuelves a empezar otra vez y empiezas desde la experiencia. Pero ahorita tú al decir éxito, pues, pues, es, o sea, pues, qué bueno que lo dices. Y toda esa filosofía de yo estoy bien y todo lo demás, pues, va a fluir.
0: Claro, y, y la gente alrededor, y está padre, porque en ocasiones capaz hasta con la familia, ¿no? De momento tú dices, pues es que tengo que estar con la familia, es que tengo que estar con estas amistades, es que tengo que estar con este jefe, ¿no? Si eres tú, sigues avanzando y en el camino la gente que realmente quiere estar contigo, está contigo. Eso. Y la gente, y, y creo que lo dijiste hace rato, ¿no? ¿Qué haces que, que los demás te ayuden o estén contigo? Creo que para mí entonces es eso, lo acabas de, lo estoy juntando y es eso. Que cuando yo avancé y cuando yo sigo avanzando y sigo caminando, me, la gente que sigue conmigo es la que está realmente, la que quiere. No la que debe sí. la que tiene, sino la que quieren Y que yo que también quiere. quiero estar con ellos. Y eso nos ayuda a hacer que el ecosistema fluya más rápido.
1: Así es. Sí, creo que, es que hay que hacer las cosas porque queremos hacer las cosas. Y a veces no nos damos esa oportunidad de no querer hacerlas por tener que hacerlas. Correcto. ¿Hay algo que no te deja dormir, Jaime?
0: No, no. La verdad es que duermo... Dicen, duermes como bebé, pues ¿no? Porque el bebé se, se despierta cada dos horas, ¿no? No, yo <ríe> duermo duro... como... <ríe> como... grande. <ríe> No, todo, la verdad es que no, eh, voy bien, eh, estoy, fíjate, tengo una, una frase muy, muy, muy buena y que sí me gusta, es de, eres el 75% de las cinco personas con las que más convives, ah. pues hoy en día la gente con la que convivo, estoy muy contenta de convivir con ellos, me aportan y, y yo les aporto y eso me gusta, entonces, no, hoy en día sé que ¿no? no hay nada que me deje dormir, más bien hay muchas cosas que me tienen motivado. Muchas, muchas cosas que me tienen motivado y estoy trabajando en eso.
1: Generalmente al emprendedor, cuando los entrevisto y les hago esa pregunta, me dicen que la solución. Dicen, es que lo que no me deja mira a mí los problemas no me dejan. Eso yo me duermo. Si tengo, yo también, si tengo muchos problemas, yo me duermo. Claro. lo que no me deja de dormir es cuando se me ocurre una idea y digo, ay, güey, no, pero ¿cómo lo voy a resolver? ¿Y qué voy a hacer? Pero mañana, entonces agarro un cuaderno, lo ponto y lo que sigue. Claro. Y, o sea, iniciaste con, con la de, de las relaciones, yo quiero estar en el club de gol por la gente que está ahí, yo quiero estar en las motocicletas por la gente que está ahí, yo quiero correr por la gente que está ahí, yo quiero hacer esto por la gente que está ahí y aprenderles y estar con ellos. ¿Cómo identificas a alguien que te puede generar valor y tú cómo le generas valor a ella?
0: No lo identifico, es muy... Eh, al principio tienes que conocer a la persona, entonces hay mucha gente con la que no le puedes... En, en este caso, fíjate ahí, son, es distinto. no Una cosa, valor desde la empresa, valor desde la persona. Entonces, yo le puedo aportar valor como persona, pero si también le puedo aportar valor como empresa, hacemos un clic y hacemos negocios. Ahora, si la empresa, lo que yo traigo no le es funcional, pues entonces únicamente me llevo una bonita amistad y seguimos trabajando y seguimos saliendo. Y Eduardo, que creo que está aquí en línea también, estaba invitado a lo cual, varias veces, aunque intentamos hacer algo, no, él hace algo totalmente distinto a lo que yo hago, pero somos muy buenos amigos, entonces, okay. seguimos trabajando seguimos avanzando y al final yo lo termino recomendando con alguien que yo sé que puede estar, porque yo sigo conociendo gente y él seguramente también me recomienda con alguien más y así es como, como lo hago, o sea es, es muy difícil decir las, los siete pasos para generar valor son no, nah, nah. la verdad es que no el valor es, tú entiendes qué es lo que haces bien, lo que yo hago muy bien es conectar uh -huh. a la gente, es en, escuchar, entender las necesidades y en base a eso, si yo puedo aportar y conectarlos, lo hago. Si de ahí eso me da un valor para mí de lo que yo facturo, lo que yo vendo, buenísimo. Pero si no, no pasa absolutamente nada. Yo sigo conectando con la gente.
1: wow Ya pasamos a lo... Que, ya pasar, quería pasar la, al tema de la rutina. de Nos adelantamos con, con la rutina que haces, el ejercicio, todo lo que corres. Eh, ¿Lo dedicas a la semana? ¿O sea, haces boxeo una semana, corres una semana, vas al golf ¿Lo haces? ¿Y qué tan disciplinado eres en eso? El golf es más de
0: invitación, entonces realmente cuando los... Alguien puede salir que puede un jueves, un viernes, un sábado, un domingo, lo hago. Eh, puede variar. Normalmente son 8 o 9 de la mañana. Eso no, no hay tanto tema. Y el ejercicio lo estaba haciendo hasta hace un mes y medio, si no me recuerdo. Eh, justo en el 54. Y en el 54 ya viene todo. el tema Es como CrossFit, Xboxes, es este, funcionales este, varias cosas, varias opciones entonces no es como algo que yo haga dedicado sino más bien es una rutina de diferentes eh, funcionalidades
1: ok quiero regresarme tantito eh, ¿qué tipo de líder te consideras? para hacerle en renombre al, al, al título del podcast <ríe> eh,
0: normalmente, definen cuatro, ¿no? Que es el que es el es el, el, es como padre, que los cuida, que es el, este, dice, yo voy para allá, ¿no? Yo creo que soy un líder más de visión. O sea, sé que no hay una definición como tal, pero es de visión. O sea, yo tengo una visión, yo tengo... I have a dream. Entonces,
1: como I have <risa> a dream. <risa> eh,
0: hay gente que en el, en el proceso, eso les gusta, eso les llama la atención. Y creo que eso yo termino empujando. Entonces, yo tengo un sueño, yo tengo una visión, quiero ir para allá, quiero que ser, quiero... Tener tanta facturación, quiero tener tantos clientes Quiero hacer crecer esta empresa Entonces esto es importante No quiero tener solo una empresa O sea, sí. yo en mi objetivo para poder llegar al, objetivo, a, al target Es yo quiero tener 10 o 15 empresas Entonces sí. creo que eso también no es Yo soy tecnología, yo vendo estas soluciones Y de aquí lo vamos a explotar y a tratar de llevarla No, no, no Para mí, mi, mi punto es Yo quiero crear 10, 15 empresas Y de esas 10, 15 empresas Tener gente atrás que se vaya subiendo conmigo eso es lo que yo quiero entonces es que creo es
1: ah. no dime dime dime
0: es la forma en la que mi visión la, se las comparto y en el camino pues la gente me va apoyando
1: bueno y retomando lo de los VCs y el tema el, el tema de, de, del ecosistema emprendedor cuando hablan de emprendedores o, o qué es o cómo seleccionan una, una startup de perfiles porque dicen in, invertimos en el equipo no o sea la lana de que realmente es el equipo porque y, si hay un problema sí. esa gente lo va a pivotear si, es, si van a hacer un producto o un servicio, si tienen una dificultad de no poderlo, no, no, la, ese, ¿qué equipo lo va, lo va a poder pivotear? Y hablan de tres perfiles, que es el, el que tú dijiste, el visionario, que es el que vende, es el que yo, yo los llevo y todo lo demás. El, la parte técnica que conoce toda la infraestructura y la, parte, y la otra persona que ve la parte de administración, de todo el control de, del relajo que hace el, el visionario. ¿Tú tienes los tres perfiles alguien que te ayuda o, o cómo, cómo, ¿cómo te manejas ahí?
0: No, por el tipo de producto que yo manejo es más visionario. Pues realmente yo lo que ya tengo es un producto avanzado, probado, y lo que hago es hacer esta integración. Entonces, como tal, algo nuevo que desarrolle donde yo tengo que, eh, no sé, tener el tema del técnico que es el especialista y el único, el, el, el Bill Gates casi, casi que te entra a programar. No, eso sí no. Más bien, eso yo eh, no, es, no es parte de mi perfil, de, de mi perfil como empresa. Sí, sí, sí. Hoy en día no es algo que también esté buscando, desarrollando. Más bien, eh, no, por eso estoy más enfocado en la parte de visión que realmente en la parte de desarrollo. Y sí, como bien dices, me tocó escuchar un par de, de pitches y lo que decían es, y, y de Ángeles Inversores, lo que decían es, nosotros necesitamos entender que el director general tiene que sí o sí saber programar, sí o sí. Entonces, ese es como que algo básico para que les pudieran dar la inversión. Eh, eso... Es bueno y es malo, ¿no? Porque obviamente al ángel inversor le funciona porque dice, no tengo que contratar recursos externos, tú como director general también tienes que hacerlo, pero eso también te vuelve una cárcel. Entonces sí. el problema es que te vuelves una, o sea, literal, o sea, ya, ya no tienes esta parte de la visión, sino ahora tú ya te enfocas en programar, te enfocas en desarrollar el producto, mientras el ángel inversor ahora tiene la visión y él está buscando dónde colocar el producto.
1: Pues sí, sí, por eso también el tema de la inversión, se escucha bien bonito el dinero, lo que quieras, pero también te atas al a dinero, entonces sí, sí tienes que saber por qué buscas el dinero, nada más porque hay muchísimo dinero, como lo mencionaste al inicio, correcto pero tienes que saber qué vas a hacer con ese dinero, y, general, y generalmente, y no me gusta decir siempre y casi, este es generalmente no... El emprendedor hace las cosas porque dentro de, de sus actividades no tiene que tener como, ese, como esa cuerda que le diga no pienses o no hagas, porque eso, eso lo ves en una organización, que esos son los objetivos y tienes que cumplirlo. Pero el emprendedor es, no, 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 no necesita a esa persona que, que le esté diciendo. Entonces sí si es una decisión bien importante lo de dónde saca el capital. Porque si estás saliendo de una organización para romper esquemas y generar algo nuevo y conectar al cliente con él, con, con el producto o en el servicio y te dice a alguien qué vas a hacer, este, creo que ahí el juego se pierde, ¿no?
0: Correcto, así es. Y tú como persona te puedes perder. Y luego, sí, fíjate sí. una vez que vendes el producto y llegas a ser objetivo, obviamente hay un up de, para poder vender la empresa o para poder capitalizarlo o hacer algo distinto, pasa más tiempo en el cual tú tienes que estar para venderla o traspasarla a otra empresa, a la empresa que la está comprando. Entonces, sí, tu emprendimiento puede ser muy bueno, pero también te puedes volver esclavo. Uno tiene que estar consciente de eso que al final, si estás aquí, vas a estar un tiempo y vas a estar, tal vez, arraigado eh, por los ángeles inversores, hasta que recuperen la inversión y hasta que se vuelvan a, eh, eh, hasta que terminen de hacer todo este proceso de la venta y la adquisición.
1: Así es. Oye, ¿cómo ves a tu a, a tu empresa de cloud dentro de, a corto y a medio plazo? ¿Un año? ¿Cinco años y es?
0: Un año, seguir desarrollando cartera. Hoy en día mi objetivo es clientes, clientes, ventas, lo que te comentaba, ¿no? Mm. Ventas, clientes, eh, con productos conocidos, desarrollados, crecimiento, vender, vender, facturar, y eh, obviamente desarrollo estas relaciones. Eh, en cinco años la veo mucho más grande, obviamente la veo facturando los 100 millones, en cinco años sí quiero llegar a los 100 millones, o sea, si en uno, si en uno puedo llegar a uno, obviamente hay muchas formas de alcanzarlos, fertilizando. Eh, en 10 años ya no me veo en esta empresa, o sea, realmente yo lo que hago es y yo te puedo decir que tal vez no cinco, tres. En tres años la tengo que dejar a punto. Y una vez que yo la dejo a punto, la tengo que soltar. Algo súper importante es no, no me quiero casar con la empresa porque eso te puede hacer daño, ¿no? O sea, puedes tomar decisiones que impidan el crecimiento. Tiene que llegar alguien más, más, con más visión que yo. Tiene que llegar alguien muy, mucho más, más con más capacidad que yo. Entonces, pues por eso yo me veo haciendo lo que hago de aquí a tres años, pero en tres años alguien me tiene que sufrir.
1: Así es. Sí, nosotros no somos las organizaciones. Eres tú y el, tu emprendimiento es otra cosa. Y también, si confundimos que nosotros somos esa parte, si a la empresa le va mal, tú estás mal. Si tú estás mal, en por empresa, mal. Correcto. ¿Qué, qué le dirías a, a Jaime de 70 años?
0: Cabrón, te tardas un chingo en hacerlo. <risa> no, es. Bueno, sí, le diría eso, o sea, te tardaste un montón en hacer las cosas sin haberte tratado más rápido, este, pero aprendiste bien y que en 70 años, pues ahí nos veamos y nos vamos a estar divirtiendo y muy a gusto, muy a gusto <risa> una playita en algún lugar así muy, muy a gusto este, con familia y con todo, todo, todo mundo ahí disfrutando y eso sí,
1: trabajando todavía Ok, ¿y a Jaime de 10 años? A Jaime de 10 años, dentro de 10 años no, al niño de, a Jaime, el niño de 10 años. Ah, que se
0: la pasó increíble el cabrón, que no sabía lo que esperaba. <risa> eh, no, bueno, que estuvo, no, tenía la vida comprada, papá, mamá, la familia, todo, siempre nos dio, nos dieron lo, lo mejor que pudieron y, y la verdad es que eh, no, bueno, el Jaime de los 10 años se la pasó increíble y no tenía ninguna clase de responsabilidad como las que tengo ahora.
1: Así es, sí, no tenemos nada y, y, y se nos hace difícil la vida sin pagar nóminas, sin pagar luz, sin pagar rentas, y, y creíamos Exacto. que se nos iba a acabar la, la vida, porque la niña nos había dicho que no. Exacto. Okay. ¿Película favorita, Jaime, por qué no la recomiendas?
0: ¿Película favorita?
1: Mm,
0: uf, tengo varias, mm, pero por ejemplo la de... Todas, las de emprendimiento me gustan mucho, eh, por ejemplo, la de McDonalds, ¿no? de McDonald's, donde realmente entiende pues, todo el proceso de, 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 de acomodo y eso lo vuelve mucho más grande. Eh, películas, eh, otra. No, yo creo que series más bien. O sea, okay. Yo te podría recomendar ahorita más series.
1: ¿Qué no, sea, me gusta la de Billions?
0: Billions, o sea, Billions me gusta. Mm. Eh, Suits me gusta. Eh, como que ese, te ese tema de entender la psicología de las personas me gusta. Entonces, Billions, okay. Suits. Vale, eh, los que recuerdo ahorita, ¿no? O sea, ese, ese tipo de, 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 de series me gusta.
1: Ok, vale. Te, te, pasamos a la última sección de la charla para no quitarle más tiempo. Te voy a decir una palabra, por favor, la primera palabra que te venga a la mente. Okay. ¿Estás listo? Corté. IBM. Procesos. Empresa. Teclado. Líder. Yo. Amor.
0: Darlo, dar, dar día a día. Trabajo. Esfuerzo.
1: Inspiración. Gente. Mentor.
0: Consiguiéndolo. Amistad. Uy, muchas. Eh, cambiante, La palabra sería cambiante. Boxeo. Ah, diversión. ¿Futuro? Muy bueno, prolífero. ¿Talento? Eh, personas. ¿Pasado? Eh, fortaleza.
1: ¿Vender? Me encanta. <risa> ¿Vendedor?
0: Eh, solu eh, vendedor. Soluciones, o sea, soluciones. México. Oh, mi país. Veo a México. ¿Cómo? COVID. Eh, experiencia. Jefe. Um, líder. Emprendedor. Un gallo. Disrupción. Controlada. Teclado. Mi primer, primer emprendimiento. ¿Familia? La base. ¿Equipo? Fortaleza. ¿Innovación? Eh,
1: constante. ¿Tecnología?
0: Herramienta.
1: ¿Jaime Escamilla? Aplícate, cabrón. <risa> te volviste a hablar otra vez al niño. Exacto. Te voy a decir, última pregunta. ¿Qué te gustaría... ¿qué le recomendarías a alguien que va saliendo de la universidad? Alguien que quiere emprender, o alguien que quiere, que entre en una organización y quiere escalarlo. Dijiste, mi sueño era ser director, ¿no? ¿Qué le recomendarías para que esa persona fuera director, o si quiere llegar a ser director también? Y alguien que va emprendiendo por primera vez.
0: Hay algo que nos han abierto la, la mente últimamente, o ya llevan un par de años, y es no estudien. ¿Qué significa esto? métanse a todos los cursos que pidieran, métanse a TikTok, métanse a YouTube. Si ustedes creen que quieren algo, primero experimenten. Hay tanta información en el medio, tanta información en YouTube, tanta información en todos lados, que lo primero que les digo es experimenten. Programen, vendan, creen un e-commerce, lo que quieran. Desarrollen, creen su empresa. Puede, la, la empresa hoy en día en México se puede crear gratis, literal. Entonces, realmente nada más es clic, clic, clic y la tienen. Pueden empezar a facturar. Entonces, antes de querer, porque lo he escuchado de mucha gente de, ya terminé la universidad y lo que sigue ahora es hacer mi diplomado y mi maestría y después de mi maestría me voy a hacer el doctor. Y con eso voy a ser gerente o director. Brother, eso te va a consumir un montón de tiempo. ¿eh? Entonces, eh, eso es lo que yo, la primera sugerencia es eso. No lo hagan. O sea, dedíquense a, a desarrollar soft skills. Los hard skills son cosas que uno puede aprender de los demás pero los soft skills es algo que se queda uno. Entonces, em, em, métanse a temas de, de, de liderazgo, a temas de trabajo en equipo, a temas de metodologías ágiles, diferentes cosas. ¿no? Pero eso es lo que hago. Y para la gente que quiere llegar a puestos altos es... Tienen que dar un valor adicional. ¿Qué significa? O sea, no pueden ir a pedir un extra o a pedir el puesto sin haber ofrecido absolutamente nada. Entonces, experimenten. Entonces, experimentar es oigan, pues jefe, déjeme hacer esto, déjeme intentarlo, déjeme ir con el cliente y tratar de hacer algo distinto, de vender algo nuevo, o de producto modificarlo, darle una mejora, o, o, vayan, vayan, hablen. Es más fácil que ustedes cuando tengan esa información vengan de este lado y con el, que el jefe le digan, no, oigan, ya, ya lo hice, o sea, lo traigo, sopórtame, ayúdame. Y entonces el jefe por consecuencia le dirá, ah, por supuesto, mientras sea en pro del cliente final, siempre lo vamos a hacer, siempre lo vamos a echar para adelante. Y eso los va a llevar un poco, los va a llevar un camino más fácil. Si alguien quiere creer que porque se va, fíjate, este, este dato está bueno. ¿Tú sabías que para cursar la preparatoria hoy en día ya se puede hacer en tres meses y no en tres años? Entonces,
1: sí, sí, bueno, había y, visto como que el anuncio de que sí se podría hacer, entonces... Ya es revalidado. Entonces, no, no necesitas gastarte tres años
0: de tu vida o cuatro años en una maestría o tres años en una licenciatura o estudiar otra licenciatura, cuando realmente hoy lo que el mercado está necesitando son cosas nuevas. Otro dato los puestos en los próximos tres años aún no existen, que van, a, que van a requerir, aún no existen. Y ahí te encargo el Data Sciences, que hace cinco años no existía o hace siete años. Entonces, hay muchos puestos que hoy en día no existen y los, las habilidades para los nuevos puestos o las nuevas gerencias o las nuevas verticales que se van a crear no existen. Entonces, si uno quiere llegar a ser el director de, 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 del abogado de legal, pues realmente es un proceso más complicado, pero si tienes todo este camino enorme de nuevos puestos que se van a generar, adelante, dale de este lado mejor.
1: Así es. Bueno, Jaime, ¿algo más que quieras agregar?
0: Eh, no, bueno, tú, creo que una cosa que me gustaría cerrar es todo está en la cabeza, todo, 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 absolutamente todo está en la cabeza y en tu cabeza, más allá del destino, más allá del, de, de, de que si yo nací para esto, yo nací para aquello, es tu cabeza, tienes la capacidad de reprogramar tu cabeza y esa, cuando reprogramas tu cabeza, traes esa energía y esa energía hace que las cosas pasen, entonces si hoy en día eh, hay una frase que dice, si hoy estás cansado si mañana, si odias lo que vas a hacer mañana, ¿por qué lo seguirías haciendo desde hoy? Wow. y es eso no entonces la gente que no quiere estar trabajando, que ya no quiere hacer godín o que ya no quiere estar en ciertos puestos ya no lo sigue haciendo, no, no tienes nada porque llegaste ahí, ya tienes un trabajo, tienes la capacidad y alguien vio algo en ti para poderte emplear en otro lado entonces, me suena como a este, renuncia a todos mañana, pero la verdad es que no, cuando, cuando te pones a pensar así, te vas a dar cuenta que realmente no quieres renunciar, que realmente lo que te está haciendo daño es algo distinto a querer soltar ese trabajo. Que tal vez es el jefe, que un cliente te gritó, que un compañero no está haciéndote las cosas bien. Son cosas banales. Al final del día, tu cabeza y tu cabeza va para otro lado, te puedes reprogramar y le puedes alcanzar.
1: Así es. Creo que también luego responsabilizarnos en los trabajos que estamos y somos nosotros. ¿no? 100%. Así es. Oye, ¿nos platicas un poquito más eh, o nos recuerdas más bien qué es Tecloud? ¿Dónde lo pueden localizar? ¿Para qué tipo de clientes y todo lo demás? ¿Nos quieres comentar? ¿Redes sociales, sí. página?
0: Claro, estamos enfocados. Eh, bueno, Tecloud es una empresa de integrada de tecnología. Eh, trabajamos con RPs, con nubes públicas, con ciberseguridad, con eh, software as a service, eh, trabajamos con aplicaciones... Eh, para eh, retail, eh, que es justamente es la de India que te platicaba. Eh, trabajamos con eh, educación también, que en este caso son los cursos, que también te ponía un ejemplo, donde realmente se pueden validar los skills, las habilidades de las personas, y entre otras integraciones. Principalmente son esos. Y, obviamente, una asociación muy fuerte con Chile con la empresa Chile con Huawei. Es pues todo lo que tiene que ver con Wi-Fi, con storage, con cloud, con todo, que son el top mundial, obviamente, de China aquí en México. Eh, yo lo distribuyo y lo puedo integrar. O, eh, comercializar, etcétera. Entonces, donde me encuentran, eh, mi, mi, mi página es tegloud.mx, eh, mi celular, les doy el celular de la empresa. Eso se lo puedo dar por aquí, ¿verdad? Sí, por favor. Ese eh, Es el 55-7997-0647. Ahí eso es un WhatsApp. El WhatsApp es, está automatizado, entonces, en automático me llegan las respuestas, me llegan la información. Eh, directamente yo estoy eh, trabajando todas las necesidades de, de primer front y ya después de ahí la distribución estuvimos distribuimos con el equipo. Me encuentran principalmente en el celular y me encuentro principalmente en mi LinkedIn. LinkedIn, Jaime Escamilla, eh, hashtag, Jaime Escamilla, eh, más bien slash, Jaime Escamilla.
1: Ok, pues muchas gracias Jaime por también la gente que se conectó. Eh, este programa se queda grabado, también si, si nos regalan cinco estrellas en las plataformas de podcast y también ahí en YouTube. Y si quieren compartir esta charla de Jaime y alguien creen que conozcan a alguien que le puede servir estos, toda la experiencia que tiene Jaime, yo aprendí muchísimo hoy el tema de, de emprendimiento, de no darse por vencido, de lograrlo de pensar en grande de no tenerle miedo al éxito y, 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 y quererse primero trabajar sobre uno para poder compartir valor a los demás, eso es lo que muchísimas cosas me quedé Jaime, entonces si ustedes creen que esto le puede ayudar a, a muchísima gente, por favor nos ayudan a compartirlo y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, Jaime, otra vez. Gracias a, a ti, todos. Ricardo. Gracias y nos vemos hasta la próxima semana. Nos vemos. Gracias, Ricardo. Este podcast se
0: llevado gracias al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable, Huelke.
1: Gracias por acompañarnos en este podcast. Esperamos que te hayan inspirado para crecer dentro de tu organización y domines tu industria. Soy Ricardo Granados. Hasta la próxima.